0: Produzieren von Filmen im Ausland ist nicht immer einfach und manchmal mit viel mehr Fallstricke verbunden als erwartet. So auch bei dem in Weißrussland gedrehten DFB-Abschlussfilm 1986 von Regisseur Lothar Herzog und Produzentin Romana Jannik. In dieser kompakten Folge des Indie-Film-Talk-Podcasts, welche eine weitere Kooperationsfolge mit der DFB ist, Reden die leitende Dozentin für Produktion an der DFFP, Jamila Wenske, und Produzentin Romana Jannik über den Weg von Romana zum Film und den spannenden und schwierigen Produktionsbedingungen bei der Produktion des Films 1986 in Weißrussland. Also viel Spaß bei dieser Folge.
1: Liebes Publikum, ich freue mich sehr, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Und ihr erschienen seid zu diesem Tag der offenen Tür hier an der DFFB in Berlin. Zu meiner Linken sitzt die wunderbare Produzentin Romana Jannik, die uns gleich etwas zu ihrem Abschlussfilm 1986 erzählen wird und auch zu ihrem Werdegang. Und ähm, jetzt springe ich gleich rein, liebe Romana. Sag mir, wann hast du mit deinem Studium begonnen? Ich habe 2009 glaube ich, angefangen. Ähm, war aber durch Zufall schon vorher an der DFFB. Ich hab, äh, mein erstes Studium war übersetzen und dolmetschen, hier an der HO Und ähm mein Nebenjob arbeitete ich in einem Café und manchmal hier auch im Café von der DFFB ähm, zu empfängen oder so in Veranstaltungen. Und so habe ich meine erste Regisseurin kennengelernt, Janata Borowczak. Und bei irgendeinem Abend, sie hat hier als Förderin gearbeitet und Regie studiert, an um engen Abend sagte sie zu mir, so, du bist meine Produzentin. Ich wusste überhaupt nicht, was es ist. Ich konnte mir überhaupt nichts darunter vorstellen. Ich habe gesagt, ich gehe nicht mal ins Kino, ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Aber es dauerte nicht lange, weil ich bei den ersten Dreh in Polen, ich komme ja ursprünglich aus Polen, das war eine Zusammenarbeit mit der schlesischen Katowice Filmhochschule und DFFB und wir haben drei vor mir gedreht auch 35 mm damals verstand ich auch nicht, warum 35 mm so aufregend ist und war da glaube ich als Setaufnahme. Ich wusste auch nicht, was ich da tun soll Nach dem ersten Tag wusste ich dann schon. es war sehr, eine sehr intensive Erfahrung und dann ähm, haben die anderen Regisseure von der DFFB gemerkt, dass ich irgendwie was kann so oder irgendwie was produziere für, wie, wie sie war es auch immer. Sehr verwirrend, wenn sie mich äh, oben im Café gesehen haben und eine halbe Stunde später unten im Schreibraum Abrechnung machen. Es hat sich aber rumgesprochen und ich habe aber immer noch nicht dran gedacht, hier zu studieren. Und dann durch ein Lebensereignis, die schwere Erkrankung meiner Mutter, dachte ich, okay, das Leben ist vielleicht zu kurz, um das zu machen, worauf man kein, äh, keine Lust hat. Und ich mag halt sehr die Arbeit mit Menschen und den intensiven Kontakt und ich konnte mich in ein Übersetzungsbüro nicht vorstellen. Das war aber auch ein Vorschlag von einer DFB-Kamerafrau, dass ich mich bewerbe. Es gab fünf Tage und fünf Nächte. Und in fünf Tagen und fünf Nächten haben wir meinen Bewerbungsfilm gedreht. Ähm, da war natürlich keine Zeit zum ähm, Drehbuch schreiben oder Schauspieler finden. Also war es autobiografisch. Ich liege in der Badewanne und erzähle von meinem Leben. Wow. So. Ja. Und das, das Thema war, dann... war dazwischen. Und ah, dazwischen ja. bin ich mein ganzes Leben, weil ich immer switche zwischen äh, Polen und Deutschland. Mittlerweile hat sich der Radius vielleicht ein bisschen verbreitet, aber es passte so Bis super. hin nach Weißrussland. Bis hin nach Weißrussland, genau. Und dann ähm, wurde ich äh, eingeladen zu der Gesprächsrunde, aber hatte wieder keine Zeit, weil ich gleichzeitig ein EF von Jasko Fifus produzierte. Und als der Direktor mit Tomsky mich fragte, was ich mache, wenn man mich nicht nimmt, war meine Antwort, ich gehe runter in mein Büro und mache den EF von Jasko weiter. Und so war ich drin. Wunderbar. Da hat die DFB auf jeden Fall aufs richtige Talent gesetzt und äh, hat dich auch ganz schön gefordert. Ne? Wie viele Filme hast du produziert hier? Kannst du das noch zusammenbringen? Ich kann es ich nicht mehr genau sagen. Ich weiß nichts. Irgendwas zwischen 12 und 15. Ja, ne? Aber also drei mehr als 10 und drei lange davon. Wow. Und einer der langen, 1986. Wie ist das Projekt zu dir gekommen? Weißt du es noch? Ich habe nie Projekte gesucht. Die waren zu die mich gekommen, immer ja? Genau. Ja. Und hier war es schon eine Besonderheit. Bodo der Studienleiter, rief mich an. Er wusste, dass ich irgendwie eine russische Konnotation habe. Ich sprach auch ein bisschen Russisch. Ich war auch äh, dort ähm, zu Festivals, auch mit meinen Filmen. Und fand es auch super, dass äh, Russisch die, das Englisch des Ostens ist. Dass man sich irgendwie so schnell zu Hause äh, wiederfindet. Und ähm, er fragte mich, äh, ob ich dieses Projekt mache. Es ist in Weißrussland. Ich war noch nie zuvor dort. Ich konnte mir nichts vorstellen. Ähm, Unter Arbeiten dort. Und vor allem die politische Situation war ein bisschen schwierig. Also war es eigentlich so, wie es immer ist. Keiner hat sich getraut. Und wenn es unmöglich ist, dann mache ich es. Fühlte du dich direkt angesprochen und gedacht? Äh, so War gar keine Frage dann, ne? oder? Ja, es war ja, wieder eine ja. Herausforderung. Genau. Das mag ich. Ja, ja, sehr gut. Und ist es dein Abschlussfilm geworden? Oder mit welchem Film hast du abgeschlossen? Das ist mein Abschlussfilm geworden. Genau, ich hatte vorher noch Glutnester gedreht. Der wurde auch bei First Steps nominiert. Und ich hätte mit ihm abschließen ähm, können. Aber ich dachte, ach, vielleicht kommt noch was Geiles. <lacht> und genau das kam auch. Ähm, Lothar hat mit dem Drehbuch von dem Buch abgeschlossen und dann auch unglaublich viel Energie und Zeit aufgewandt, um überhaupt Geld zu finden für das Projekt. Es ist ähm, ja nicht einfach gewesen, also unglaubliches Danke an ihn. Ähm, der Film ist dreht, ähm, in, also haben wir gedreht in Weißrussland, in der russischen Sprache, mit russischen Schauspielern. Ähm, es war, ich glaube, es hat fünf oder sieben Jahre gedauert, bis er die Finanzierung geschlossen hat. Ja. Ja. Und du bist dann sozusagen wie die Feuerwehr eigentlich rein und hast das Projekt durchgeführt und auch im Prinzip eigentlich gerettet. ne? Weil es war so eine große Herausforderung, da hat sich kein anderer so richtig rangetraut. Ja, kann so sein. Also würde sie schon eine finden, dann würde man es vielleicht anders machen. Kein Student, sondern eine externe Firma und dann müsste man halt vielleicht mehr mehr Geld auftreiben. Und für dieses Budget, ich glaube es waren 400.000 äh, Bar und 700 mit Beistellungen. Für das Budget war es halt nicht in diesen Rahmen zu machen. Also also es brauchte jemand wie dich. Und vor allem deswegen auch die Auszeichnung No Fear Award. Keine Angst. Ist das etwas, was für dich so generell gilt, so für egal was du jetzt ab jetzt machst und in der Zukunft? Dann wenn ich mich einmal entscheide für ein Projekt, dann ist dann gibt es auch halt kein Zurück. Also ich habe äh, nie ein Projekt Projekt abgebrochen. Und es ist völlig klar, wenn ich, wenn ich sage, ich mache es, dann äh, übernehme ich die Verantwortung für das gesamte Projekt, aber auch für das Team. Sehr gut. Also ich bin sehr, sehr beeindruckt von dem Film, von deiner Leistung. Was passiert jetzt? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, die ganzen Filme, die ich hier gemacht habe und vor allem in dieser Zeit, wo ich hier studiert habe, lernte es mich eine... Selbstverantwortung zu nehmen und auch selbst der Boss zu sein. Was jetzt schwierig natürlich ist, weil ich mir nicht vorstellen kann, in einer Produktionsfirma zu arbeiten und das zu machen und das zu drehen, was man mir vorsetzt, auch wenn vielleicht die Richtung stimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, Werbung zu machen. Also ich kann mir nur vorstellen, selbstständig zu arbeiten, projektgebunden. Und natürlich, Osteuropa reizt mich sehr. Es ist völlig anderes arbeiten. Man kann die Leute anders für sich gewinnen. Also das, was ich für mich wichtig ist, dass man während der Zeit, ähm, äh, in der man so intensiv zusammenarbeitet, eine Familie bildet, ähm, die Leute tatsächlich äh, sich anstecken lassen und es nicht nur als puren Job betrachten. Das ist mir ziemlich wichtig. Ich suche ziemlich genau aus Menschen, ähm, mit denen ich arbeite und äh, die vielleicht nicht immer die absoluten Profis sind oder Gott weiß, für welche Kommentation haben, aber die für das Projekt brennen. Ja. Brennen und Feuer und Leidenschaft sind also deine drei <lacht> essentiellen <lacht> Motivationen oder Triebkräfte. Wie kann man sich denn so einen Dreh in Russland Weißrussland vorstellen? Also du hast es nur so angedeutet, politische Schwierigkeiten, aber unter Unabhängig davon, wie ist es da eigentlich? Also man stellt sich so vor, kalt, Winter und so, aber das war ja in eurem Fall gar kein, was, Winter eigentlich? Nee, es nee. war Gott sei Dank Winter, hm? da glaube genau. ich, würden wir alle sterben. Ja. Äh, an Depressionen. Genau. Ich war von Mai bis September mhm. dort und ähm, ich musste erstmal das Projekt kalkulieren, ich war nie dort. Es gibt auch keine richtige Filmlandschaft in diesem Land. Also vor vielleicht fünf Jahren war Weißrussland ähm, das Land, wo die Russen ihre ganzen Serien und Werbungen ähm, gedreht haben, weil es billig war. Dann hat sich das, ähm, das Verhältnis Dollar zu belarussischen Rubel verändert und es war nicht mehr, nicht mehr günstig. Also lag das Land so brach in eine Krise ich habe durch Lothar Kontakt zu ein, einer Person bekommen, die so ein bisschen den Leuten sogar, so Support ist, zwischen den Westproduktionen und äh, den Weißrussen, um wenigstens die Tagesgagen oder Preise zu erfahren, er gab mir auch diese für Werbung, ah, gut. Ähm, aber ich konnte das Projekt einigermaßen kalkulieren. Es war völlig klar, dass es aber schwebend bleibt, dass ich dann vor Ort schauen muss, wie wir es machen. Und ich kam... Vier Monate vor dem Dreh. Genau vier, oder drei Monate vor dem Dreh. Mit meinem Auto, in dem alles war. Jede Drucker, Computer, alles, was wir benutzt haben, habe ich eingepackt und bin hingefahren. In eine unglaublich grässliche, schmutzige Wohnung. Aber... Die war groß, also auch gleichzeitig im Büro. 300 Meter Luftlinie von Lukaschenkos Büro entfernt. Uh, Oha. So. Ja. <lacht> Habt ihr euch manchmal beim Coffeeshop getroffen? nee, nee. nee, nee, nee das das ist, da darf man auch nicht mit dem Auto okay. vorfahren. Okay, die Miliz ist überall und du yeah. bist oft angehalten und sofort für mhm. einen Spion gehalten. Mhm. Aber für mich überraschend war am Anfang, dass, ich, ähm, äh, dass es ein Vorteil ist, dass man aus Polen ist. Die Polen denken, das weiß Russen sie hassen, das ist politisch bedingt. Und meine Freunde kamen wirklich abends zuvor, bevor ich losfiel vor und baten mich nicht zu fahren, weil die Angst haben, dass ich nicht zurückkehre. Und da war es genau umgekehrt. Noch nie in mein Land, wenn ich nur erwähnt habe oder wenn man meinen Akzent gehört habe, dass sie aus Polen öffneten sich die Türen automatisch. Das war eine ziemlich positive Erfahrung. Und dann haben wir angefangen, äh, das Casting stand schon größtenteils, aber wir haben angefangen ein Team zu suchen und es war völlig klar, dass wir nicht äh, mit einer Produktionsfirma dort äh, arbeiten können, weil es einfach äh, das Budget nicht hergab und ich wusste auch nicht, was soll ich denn, dass man dann machen. Ähm, und am Anfang baten sich auch so Leute an, die auch so Produzenten sein wollten. Ich habe das nicht verstanden und ich habe gesagt, nicht, ist hier so. Wir haben im Internet inseriert und mit Lothar und Stanislaw Danielsen Bewerbungsgespräche geführt. Also es war wirklich Höllenritt, so fünf Leute am Tag anzuhören und dann gemeinsam entschieden, wer wer von den Leuten Teil unseres Teams wird. Das hat super funktioniert. Na, bei einer Person waren wir uns nicht einig und genau die war es auch nicht so ganz getroffen. Na gut, <lacht> aber ich fand es auch gut, dass wir dass wir es das gemeinsam gemacht haben. Und ähm, das Thema von unserem Film war ja auch äh, so ein bisschen kontrovers. Äh, es geht um Tschernobyl oder die Folgen. Nicht nur in der Natur, sondern auch in den Menschen. Äh, und das Thema wird in Weißrussland inländlich nicht gerne äh, angerührt, eigentlich verschwiegen, aber außenpolitisch sehr gerne, weil da kann man natürlich Subventionen ähm, ähm, bekommen. Also mussten wir das Drehbuch anpassen. Das heißt, Tschernobyl-Geschichte ganz minimalisieren und die Liebesgeschichte nach vorne rücken, so dass wir auch eine allgemeine Drehgenehmigung bekommen. Was aber nicht bedeutet, dass man da auch schon drehen kann, weil wenn man in Minsk dreht, trotz der allgemeinen Genehmigung, muss man vor jedem Drehtag eine, nicht eine Mail, weil eine Mail funktioniert nicht, also entweder Fax, Fax oder <lacht> persönlich einen Brief an die Security-Büro für mhm. das Präsidenten bringen. Was sehr lustig ist, wenn die Motive wegfallen ne? und du weißt eigentlich am Abend nicht oder eigentlich müsste es ein paar Tage früher sein. Also zu Fuß bin ich oder mit meinem Auto die ersten Male gefahren und dann habe ich mir einen Fax angeschafft. Aber meine Assistentinnen waren alle so um die 19 und haben noch nie im Leben einen Fax gesehen. Das war Fax, was ist das? Genau. <lacht> Bedienungsanleitung in Russland yeah. eigentlich. <lacht> ja, also. Aber mhm. es hat letztendlich alles ähm, gut geklappt. Gab es. Kann, wenn du das so in, einem, in einer Skala von 1 bis 10 benennen könntest, bestes Ereignis oder auf tollstes Ereignis im Dreh 10 Punkte, schlimmstes Ereignis 0 oder 1? Ja, vielleicht Soll auch im Minusbereich. <lacht> <lacht> naja, man wacht auf und man weiß ob, trotz Planung nicht, was der Tag so bringt. Ich glaube, das schlimmste Moment war... Als ich, also erstmal für die Weißrussen ist es überhaupt nicht klar, dass, äh, dass ich Motive umsonst haben wollte. Ach so, sie kennen das eigentlich nur, das, dass man es bezahlt, ja? Ja, weil die auch ja. nur Werbung kennen. Ja. Ja. Ähm, aber ich hatte immer eine, meine weißrussische Assistentin mit dabei und bin äh, zu den einfach zu den Direktoren hin und habe mit denen gesprochen, dass wir hier, Arthouse kennen sie auch gar nicht, wir sind wir Deutsche. Mit viel Geld. Es gibt auch so ein fester Floskel in Weißrussland. Kino in Injemtsin, das heißt die Deutschen und das Kino. Das heißt Zweiter Weltkrieg, sehr großes mhm. Budget, man kann mhm. Geld verdienen. Mhm. Von Arthouse noch nie gehört. Ähm, <lacht> und so wenig Budget. Was dreht ihr hier, wenn ihr kein Geld habt? Mhm. So? Yeah. Und dann ähm, mussten wir im Zug oder auf dem Bahnhof drehen. und bin ich zu dem Direktor der Weißrussischen Eisenbahn hin. Und sitze gerade bei ihm im Büro und äh, bespreche, wie schön es denn wäre, in seinen Zug umsonst zu drehen. Und auf einmal klingelt mein Handy und das ist der Fahrer vom Set. Ein Mensch, der nie mit jemandem sprach. Er wurde auch Major genannt. Und ich habe ihn kaum verstanden, aber nur gemerkt, ich habe meiner Assin gesagt, bitte sprich mit ihm, weil ich verstehe nicht. Aber er sagte, ja, du bist das schönste Mädchen, lass uns spazieren gehen. Ich wusste, okay, er ist besoffen. <lacht> ähm, und ich vor dem Direktor, da weiß was schon Eisbahn okay. Ähm, ich habe das Gespräch beendet, rief dann am Set an und fragte ihn, in welchem Zustand er denn sei. Antwort war im Adäquaten. <lacht> <lacht> und die waren 200 Kilometer von, von Minsk entfernt. Ich habe gesagt, es ist mir völlig egal, was ihr macht, nehmt ihn die Autoschlüssel weg. Äh, eine Stunde später habe ich ein Foto bekommen von seinem Maxisprinter, der unser Kamerawagen war, in ein Graben. Da wäre auch noch nichts passiert. Ein Traktor hat ihn rausgezogen. Ich bin dann sofort zum Set. In der Zwischenzeit hat er äh, wurde aggressiv. Der Mann war so um die 50. Ähm, hat äh, die Technik, unser komplettes Kameraequipment, das gedrehte Material saß stand in der Mitte so einem Dorfweges im Staub. Und er ist mit dem Auto mit äh, laufender ähm, Kühlung und äh, so zurück nach Minsk gefahren. Total besoffen, hat die ganze Nacht getrunken und auch am Tag und er war so aggressiv, dass niemand ihn, ähm, er war auch früher beim Militär, äh, wenn ihn konnte und riskieren, ähm, das riskieren wollte und ich habe die Polizei angerufen, weil das ein, eine Gegend war, wo wirklich nur ein Auto vielleicht am Tag oder an, in der Woche vorbei, vor Kinder auf der Straßen. Er wurde auch geschnappt, ähm, kam ins Gefängnis, hat mich die ganze Nacht angerufen und mir erzählt, was für ein Mensch ich denn wäre. Wir haben weitergedreht, die ganze Technik passt auch in mein Auto. So, ich empfehle ihnen, jeden Caddy beim Dreh yeah. zu nehmen. So. <lacht> ähm, und dann musste ich ihn eigentlich noch zwei Tage bezahlen. Und da hat sich nicht getraut. Mhm. Er hat irgendwie durch Leute ausgerichtet und gesagt, sehr gerne, er kann gerne in mein Büro gehen, dann rechnen wir ab. Mhm. Hat, glaube ich, dann seine Tochter geschickt. Mhm. Das war wirklich einer der Momente, wo ich dachte, okay, es ist echt grenzwertig, aber es ist niemand, was passiert. Also die ganze Zeit war es mir auch wichtig, dass die Leute geschützt werden. Und ich meine nicht nur vor Unfällen, sondern auch politisch. Also illegale Drehs kann man sich nicht äh, leisten. Da habe ich auch einen Dreh abgebrochen, weil ähm, uns Deutsche, wir waren glaube ich zu fünft, würde ich schon rausbringen. Aber alle Weißrussen, die, die bei uns gearbeitet haben, wenn, sie, wenn ich was falsch gemacht hätte oder zu sehr den Bogen überspannt hätte, hätten sie ihre Arbeitsplätze oder Studienplätze verloren. Also ja. das ist völlig klar. Ja dass die Verantwortung recht groß war. Also ich glaube, das Belastende, das am meisten Belastende war, dass ich alleine war und es geht gar nicht um die Arbeit, sondern niemand war da, der es verstand, was für eine Verantwortung auf meinen Schultern ist. Letztendlich habe ich komplette Produktion, also mit Kasse, Personal, Buchhaltung, alles, äh, Location, Scouting, alles selber gemacht und schon eine Person an, an, an der Seite zu haben, die wenigstens versteht, mm -hmm. dass wir ja. schon...
0: Mit das der du sozusagen
1: gut. Leid und Freude genau. teilen kannst. Und das können die ja. weißrussischen Assistenten nicht, weil die das halt überhaupt nicht äh, nicht kennen und nicht nachvollziehen können. Deutsche System nicht und wissen nicht, was das heißt hier. Ja, am Set und ja. so eine große ja, Mannschaft ja. zu führen. Genau. Um, aber es gibt es okay. gab auch Highlights. Mhm. Also ich glaube, wir haben auch viel gefeiert. Also <lacht> Oh Gott. Wer viel arbeitet, muss auch viel feiern. Ja, ja ich habe sehr tolle Schauspieler kennengelernt, die wirklich also schon, also von jedem Set nimmt man so Leute mit, äh, mit fürs Leben mit und da sind es erstaunlich viele äh, ich habe immer ein zwischendiges Verhältnis zu Schauspielern aber da war es auch wirklich unglaublich familiär äh, auch wenn anfangs natürlich Schwierigkeiten mit Geld verhandeln und wir sind die Deutschen und die wollen, was weiß ich 4000 Dollar für vier Tage, natürlich ist es nicht möglich, ähm, es gibt in Weißrussland, im Sommer werden die Aurora gereinigt. Das heißt, du hast zwei Monate, zwei Wochen kein warmes Wasser. Die Schauspieler hatten aber welches. Das heißt, ich wurde immer aufgenommen, um um bei denen ähm, nachts zu duschen, weil das hat mir auch keiner gesagt, dass äh, jetzt auf einmal hier. Die kalt Gepflogenheiten des Landes. Ja, ja. Da wurde ich auch erwischt von der Miliz, von dem Büro des Präsidenten, weil ich dachte, da kann ich nachts durch. Ach so. Nee, nee, dann nee. Darf man Banditspion nein. Nein. und alles Mögliche. Mhm. Ja, so. Aber das war sehr, sehr positiv und ich glaube im Nachhinein auch, die denken auch, dass ich, Romana Janik Productions ist eine Firma, denken hm, sie natürlich. alle, verstehen nicht, was Produktionsleitung ja. ist, aber okay. Ähm, und jetzt hatten wir im September, im September hatten wir Premiere in, auf dem Listopad, nee im November, im Listopad Festival in Minsk. Ähm, ich bin hingefahren und habe auch eine Premiere für unser Team vorbereitet und mein Team begrüßte mich mit einem Jacuzzi mit Rosenblättern. Das ist schon... Das ist sehr, sehr meine, schön. Es ist drei Jahre her und das ist schon wow. besonders. Das heißt, es hat drei Jahre seit dem Dreh gedauert, bis ihr dieses Jahr dann Premiere haben konntet. Ja. Wow. Warum hat das so lange gedauert? Ja. <lacht> <lacht> Sagen wir mal so. Erstmal liegt es an der Arbeits Arbeitsweise des Regisseurs. Er hat mir davon nichts erzählt, mhm. dass er eigentlich... Ähm, vor allem nicht, als wir das Drehverhältnis kalkulierten, dass er eigentlich ähm, eine andere Herangehensweise hat an mhm. anset, dass er das dokumentarische Drehen fiktive Figuren bevorzugt. Mhm. Ah ja. Und an ihm Spiel ergeben sich ähm, ergeben sich vielleicht Dinge, die er benutzen kann. Ich habe ihm gesagt, ey, 1 zu 70, du wirst sterben im 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 Schnitt. Aber es ist es ist sein Weg die russischen Schauspieler verstanden sie überhaupt nicht. ich Fragt mich, ist das üblich, dass er noch eine, <lacht> noch eine und noch eine sagt, ohne uns ja. irgendwie zu korrigieren ja. oder Anweisungen zu geben. Ja. Aber es hatte schon einen tieferen Sinn. Mhm. Demnach dauerte auch der, der Schnitt so lange. Und es gab schon, ich glaube, vor einem Jahr oder über einem Jahr eine Fassung, die aber nach Test-Screenings nicht, nicht die... Nicht das gewünschte Resultat oder? Ja, irgendwie kam es nicht mhm. so an oder das, ja. was man erreichen wollte. Also, obwohl es, glaube ich, schon nach der Mischung war, hat Loda wieder mal einen riesen Brocken auf sich genommen, das alles umgeschmissen und nochmal sich ans Schnitt gesetzt. Und ich glaube jetzt, vor allem nach Hof, da haben wir den Goldpreis bekommen und der Film, äh, seine Anerkennung, finde ich, das äh, war das die richtige Entscheidung. Ich bin ja nicht besonders geduldig, ne? Aber das hat schon, äh, da muss wurdest du schon auf eine Probe gestellt. Ja, auf jeden Fall, ja, ja. auf jeden Fall. <lacht> Aber, Aber es hat sich ja das richtig erwiesen. Wollte ich gerade sagen, es lohnt, es hat sich ja offensichtlich gelohnt. Ähm, was passiert mit dem Film jetzt? Kommt er ins Kino? Gibt es einen Verleih? Wir suchen immer noch. Suchen es ist nicht Verleih. so einfach, einen okay. russischsprachigen Film, ja, der eigentlich deutsch stimmt. ist, ja. äh, ins Kino zu bringen. Mhm. Ähm, ich hoffe in Weißrussland, ich hoffe auf den äh, russischsprachigen Markt. Ähm, vor allem in der heutigen Zeit, wo Chernobyl die Serie, also große Erfolge feiert, das heißt die Aufmerksamkeit ist da. Ähm, der ist auch in Weißrussland gelaufen auf dem Festival. Das war für mich eine große Überraschung. das Als weißrussischer Film eigentlich. Als Nation in der national Competition. Das ja. war echt unglaublich. Gab es natürlich auch äh, ähm, ein bisschen Kritik, aber ich habe auch mit dem Direktor des Festivals gesprochen. Er sagte, man Fühlt nicht in dem Film, dass es von außen betrachtet ist. Er kommt von innen. Und deswegen für ihn ist es ein nationaler weißrussischer Film. Aber auch die unglaublich große Arbeit, die Lothar reingesteckt hat, war, glaube ich, das erste Mal zehn Jahre vom Dreh in Weißrussland. Also war ein langer Prozess. Sehr lange. Genau. Ich hoffe... Also wir sind offen, wenn das eine hört, ja. <lacht> melden Sie sich bei Romana Yannick genau. Productions. <lacht> <lacht> genau. genau. Aber er ähm, äh, macht jetzt die Festivalrunde und ich hoffe dadurch ähm, und durch den Preis und durch natürlich äh, für Steps hoffe ich, dass ähm, dass äh, da Aufmerksamkeit wird, genau. generiert wird. Super. Ich glaube, es wäre ähm, toll, so Menschen, die das, ähm, die das von dir jetzt alles gehört haben, jungen Menschen, die hier sich hier vielleicht bewerben wollen, ihnen nochmal was mit auf den Weg zu geben. So aus deiner Perspektive. Was war so, was war so dein, ich weiß nicht, vielleicht die, die, die drei wichtigsten Erfahrungen, die du gemacht hast, die du den, die du gerne teilst? Mhm. Ich glaube, wenn man anfängt zu studieren, sollte man die Zeit so intensiv wie möglich nutzen. Ähm, vor allem, ähm, um Kontakte äh, zu knüpfen. Eigentlich sind es auch Freundschaften, ist ja völlig klar. Aber es ist eine so intensive Zeit und nie danach, glaube ich, wird man einen Menschen so kennenlernen, so Grund kennenlernen und so ein Grundvertrauen haben, dass man auch wirklich auch unmögliche Projekte mitmachen kann. Ich habe ja angefangen zu studieren, da war ich 31 oder 32, ich weiß gar nicht mehr. Also stand ich auch in einem anderen Moment meines Lebens. Ich bin auch immer nach Polen gefahren, also diese ganzen Wochenenden, Feiereien konnte ich nicht immer mitnehmen. Nichtsdestotrotz die Leute, die ich hier kennengelernt habe, mit denen ich die Möglichkeit hatte zu drehen, auf die greife ich immer zurück. Und ich glaube, das ist das ähm, der große Schatz. Und gleichzeitig eine unglaubliche Freiheit. Also alle Leute, die hier sind, stehen hinterein und tun tatsächlich alles, um dein Projekt fertig zu machen und, äh, oder möglich zu machen. Auch wenn es manchmal verschoben, verboten, weil äh, noch nicht fertig. Das hat alles ein Ziel. Dass das beste Ergebnis dabei rauskommt oder man die beste Möglichkeit hat, ähm, das zu machen, was man tatsächlich möchte und sich selbst zu tre treu sein, ist, finde ich, Finde ich wichtig. Und es ist völlig in Ordnung, Fehler zu machen. Ich finde am gestern ist es hier Fehler zu machen, weil hier passiert eigentlich nicht so viel. Mhm. Hauptsache einem sicheren nicht. Rahmen. Ja. Genau, und du, man lernt unglaublich viel viel daraus. Und ich meine jeder, in jedem Gewerk. Ob es die Kameraleute sind, die vor dem Test die Kamera, nee, erst mit dem Kamera testen und dann umbauen und dann. <lacht> Dem, am letzten Drehtag äh, ruft ich Geier an mit der Info, ich kann keine Schärfe im Bild finden, oh weil er springt. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, die haben auch super, super, ja. super, <lacht> super gelernt. <lacht> ja.
1: Ich würde auch immer auf Material drehen, weil ich finde, das ist eine völlig andere Konzentration. Obwohl ähm, die Gefahrquelle natürlich groß ist, aber ich fand es auch super für mich. Dass ich die Möglichkeit hatte. Ich weiß nicht, ob das immer noch da ist. Das ist Der erste Film der EK das ist immer noch ja auf 16 mm gedreht wird. Unglaublich gute ja. Erfahrung und vor allem für mich war es super nach dem EK. Ich habe bei dem äh, Dokumentarfilm Schulter sich auch Ton gemacht. Produktion Ton genau. Ähm, was eigentlich kaum. Ich mache Produktion eigentlich ne. Aber wir haben den Film und wir haben Ton dabei tatsächlich bei ringenden Mädchen nicht so unscharf. einfach. Nee, <lacht> nee ich habe immer Sicherheitsspur ja. mitlaufen lassen. <lacht> Sehr gut. Also die ringen, die fallen auf den Boden. Das ja. ist laut. Ja, ja, oder, und die ja. schreien auch viel. Ja. Ähm, das heißt, vorgesehener Weg ist vielleicht das Falsche, aber alles, was man machen möchte, äh, nachher kann man auch an der DFB lernen. Und man lernt dazu.
0: Das finde ich super. <lacht> Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr fandet die Ausführungen von Romana spannend. Mehr zu ihr, ihren Projekten und der DFB findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Ich bedanke mich für das Zuhören und würde mich über das Folgen bei iTunes, Spotify und jeder anderen Podcast-App freuen, damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst. Ansonsten würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr uns folgt bei Instagram oder Facebook. Und kann eigentlich nur noch sagen, ich freue mich auf das nächste Mal und sage ciao.